0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unities Lab en Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia. Tres con 12 de la tarde. La relación de las universidades estatales eh, chilenas con el gobierno de turno es clave para avanzar hacia las metas propuestas en materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Recientemente, de hecho, el rector de la USACH se reunió con el ministro de la cartera, así que vamos a estar comentando ese encuentro también y otras aristas relacionadas con Juan Manuel Soletzi, justamente el rector de la USACH y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, el Cruch. ¿Cómo está, rector?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú, Iván?
0: Bien, bien, cuéntanos más o menos de qué se trató esa conversación que tuvo con el ministro Salazar, de hecho hablamos con él también hace un par de semanas, y puso en el acento también en el rol de la universidad estatal, entonces parece que están alineados en ese sentido.
1: Sí, la, la verdad es que yo ya es más de, esta debe ser la tercera oportunidad que he tenido de estar con él, digamos, en, tanto en el CRUSH como en el Quest, y como una, una, una reunión un poco más privada también, digamos. Eh, yo creo que en, en general... El, el ministro ha sido absolutamente claro respecto a algunas cosas que hay que hacer en ciencia y tecnología eh, y, y que están en el programa del, del presidente Boris, y que en alguna medida eh, ayudan al trabajo que iban a colaborar con el trabajo que hacen las universidades del Estado y también las otras universidades eh, del Consejo de Rectores, digamos. O sea, ahí en ese sentido ser bastante amplio el ministro ha planteado y yo comparto eso de que una primera instancia de colaboración es con las universidades del Estado, eh, por ejemplo, en la descentralización territorial, digamos, de lo que debería ser las capacidades de investigación, las capacidades de capital avanzado, en lo que tiene que ver con la inversión también, digamos. O sea, el, el gobierno se ha comprometido a aumentar hasta llegar a la salida de este, de este pedido a un 1% con inversión privada y pública, por supuesto, y entendemos que eso tiene que estar a la base del fomento del desarrollo regional, del fomento de capacidades adecuadas ya a la, cada una de las regiones y capacidades también chilenas para que dejemos de ser extractores digamos y empecemos a producir eh, capacidades más que digamos que te, y exportemos tecnología que es una de las cosas que tenemos but, aprovecho la posibilidad de
0: hacer. Rector, y de hecho, lo interesante de, de esta materia a nivel de Estado es que es una cartera bien reciente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología partió en el gobierno de Sebastián Piñera, eh, y de hecho este es el segundo ministro que tenemos recién, después de Andrés Cun, ¿Cómo vio esa primera parte, sus primeros cuatro años del ministerio, y a partir de ese balance, ¿Qué deudas quedan pendientes ahora también para la administración de Boric?
1: O sea, yo, yo creo que en, el, en los dos, do, en, en los años anteriores de la administración, Kuhn, que, el, que en el fondo no parte con el ministerio, el ministerio se crea después, digamos, ¿ya? pero dentro del gobierno del presidente Piñera, algún de, eh, alguno, algunos esfuerzos por cambiar, digamos, la forma, pero yo diría que no estaba en el ADN del, del, del gobierno anterior, digamos, hacer una, un cambio trascendental, fundamental, y por lo tanto lo que se hizo fue hacer las mismas cosas que se venían haciendo durante mucho tiempo, ya eh, se transforma eh, eh, a la NID, digamos, el cóndice de la NID, eh, pero no hay un, un, un mayor salto, yo diría, ni cualitativo ni cuantitativo en el desarrollo científico. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que tiene que cambiar. Digamos. O sea, Chile no puede seguir haciendo más de lo mismo en ciencia, tecnología e innovación, porque tiene muchas capacidades, y yo creo que esas capacidades no están concentradas todas en Santiago, están distribuidas, y por otra parte si sí les debería establecer cuáles son sus prioridades y preocupaciones fundamentales nadie discute diría que el agua es una, una necesidad y una preocupación fundamental nadie discute no es cierto que la energía es una, 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 un trabajo fundamental que las vacunas hoy día es un tema eh, sensible y en el cual tenemos que estar eh, muy 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 presente digamos. entonces yo creo que hay muchos temas en los cuales el país debe comprometerse en su totalidad y obviamente una de las una de las redes más universitarias que más abarca regiones, digamos, es la Universidad del Estado,
0: y el Consejo de Rectores por supuesto. Rector, y de, de hecho una de las cuestiones que también son clave para el avance a nivel nacional eh, en pos de las metas del gobierno en ciencia y tecnología, es una cuestión que de hecho han apuntado no solamente el ministro cuando hemos conversado con él, sino que también premios nacionales que es que los doctorados y en general la gente con postítulos de gran nivel se están quedando en la academia ¿Cómo se puede incentivar desde la universidad de estatales, por ejemplo a la USACH, que los doctorantes que salgan, digamos, de esta universidad también se puedan des desempeñar en el sector privado y ser un aporte a las empresas que hoy en día adolecen de doctorado.
1: Ahora, Chile ha hecho algunos esfuerzos para tratar de incorporar doctorandos y doctorados, digamos, al sector empresarial, al sector productivo. La verdad es que no, eso no ha resultado, y no va a resultar mientras no cambie el, el, el concepto que está detrás del, del tema. Porque incluso se hace la a estas personas, pero el tema no Chile, está convencido que lo único que le sirve es sacar cobre, digamos, sacar litio y venderlo, ya, Eso es la máxima aspiración, digamos. Eh, y yo creo que Chile tiene muchas potencialidades, y efectivamente esas potencialidades dependen del sector público, pero también de la inversión y la investigación del sector privado. El sector privado no invierte en investigación. Si necesita algo, lo compre en el extranjero, sale más barato. Y eso yo creo que nos, pro, nos coloca a nosotros, digamos, en una situación de país muy, muy flex, muy débil, en el sentido de poder competir con otras naciones, incluso latinoamericanas, digamos, en muchos temas.
0: Mm. Y es más o menos la realidad que ustedes ven también acá a nivel de la, de la, de la academia cuando se están formando estos doctorados eventualmente magísteres, todas las proyecciones entonces están fuera del país, ¿qué es lo que pasa ahí con, con las empresas? Usted que nos habla que es quizás más fácil a veces recurrir al extranjero que fomentar la industria local. Bueno,
1: muy, muchos de nuestros eh, egresados de doctorado van a terminar haciendo postdoctorado en la universidad extranjera. Si mm. son brillantes como lo son, digamos, van a terminar eh, trabajando en el instituto de investigación o en la empresa privada en el extranjero. Pero no aquí en Chile. Chile ha sido muy difícil entrar. Incluso eh, una uno podría mirar. En el tema del patentamiento, incluso las empresas privadas no se comprometen con la investigación ni con las universidades, tanto privadas como estatales. Digamos. Yo creo que es una debilidad que tiene nuestro sistema. Mm. ¿Por qué? Porque el único incentivo que hay, aparentemente, es mayor, eh, eh, mayor poder económico. O bien, el único incentivo que hay es simplemente pagarle más a un profesor para que se quede o no se quede. Digamos. Y eso no debería ser la única razón, digamos, de un desarrollo armónico a nivel país.
0: Mm. Bueno, hay un desafío grande entonces, pero hay varios otros lineamientos que eh, trazaron junto con el ministerio y hay una colaboración entonces estratégica universidades estatales con el gobierno, por ejemplo, fortalecer todo el sistema de ciencia y tecnología, y, y también la institucionalidad, ahí obviamente eh, son protagonistas las universidades, Cuénten un poquito entonces de estos objetivos que se fueron trazando junto con el gobierno. Bueno,
1: eh, cuando partió la ley en el, la ley de universidades del estado, eh, se estableció lo que se llamó eh, el, el Consejo, ¿ya? Eh, el Plan de Fortalecimiento ¿ya? Eh, o el Consejo de Universidades del Estado para efectivamente empezar a trabajar estos temas los temas que son temas país, en los cuales las distintas universidades del, del Estado pueden colaborar y también las universidades privadas a, a lo largo entonces ese, ese camino ya se ha empezado a recorrer lo que falta es seguir profundizando, orientar un poco las necesidades, ayudar a que las, las distintas eh, instituciones regionales ayuden a reconocer, digamos, cuáles son las necesidades regionales y apoyar, y también todo lo que tiene que ver con diversidad, ¿no es cierto?, con
0: género. Cultivó el Consejo de Rectores Juan Manuel Soletzi. Eh, sabemos que eh, por disposición de la dictadura en su momento, el 81, eh, la USACH perdió las sedes regionales, pero ahora con la convención y también el gobierno actual de Boric, el tema de la descentralización se está poniendo con harto destaque, no, con bastante énfasis. ¿De qué manera se puede colaborar también a descentralizar Chile eh, desde la Universidad de Estatal? A ver, yo creo que en
1: primer lugar, nosotros eh, nos deshicimos de la sede, nos quitaron la sede. Hoy día, por ejemplo, si uno mirara la, la zona extrema, la Universidad de Tarapacá, por un lado, Narica, la Universidad Marellanes, ¿tenían alguna relación con la Universidad de Chile o la Universidad eh, Técnica del Estado en esa época? Vivía la Universidad de Santiago de Chile. Nosotros estamos, y, y hemos trabajado, digamos, estamos disponibles para conversar y avanzar con cada una de estas universidades, y no solo de las de las regiones extremas, sino que para armar proyectos conjuntos para colaborar, digamos, en, en, en temas, por ejemplo, en Magallanes, con temas antárticos, Ya y, yo diría que hay, hay todo un interés, ya, y además si hay un respaldo para hacer eso, eh, bueno, nosotros estamos disponibles y creo que las universidades están en general están disponibles para apoyar a esas mm. instituciones.
0: Rector, y por último, eh, o no por último en realidad, por último, en, en esta área que tiene que ver con ciencia tecnología y tecnología del gobierno eh, hay una planificación también eh, que tiene que ver con eh, equidad de género, una cuestión que de hecho no solamente lo usach sino que varias otras se han estado sumando en carreras donde muchas veces prima eh, un sexo u otro, un género por sobre el otro eh, ¿Hay más avances que se puedan hacer al respecto? Porque ya se han hecho algunos, pero ¿qué han desafiado todavía?
1: No, yo creo que quedan enormes desafíos yo creo que esto está reciente iniciándose. Ahora, hay que pensar que no va a ser fácil, digamos, tener eh, paridad de género, digamos, en carreras que han sido tradicionalmente eh, más, más masculinas, digamos, mm. pero que yo diría que prontamente se pueden ir eh, conformando, digamos, con estudiantes tanto hombres como mujeres, o, 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 o no binarios, digamos, y también no binarios. Yo mm. creo que efectivamente eh, hay un esfuerzo hecho por las instituciones de educación superior que se ha notado. ¿Ya? y que ha significado, digamos, un aumento, digamos, la participación de no binario y de, ¿cómo se llama?, de mujeres en, en, en el ¿cómo se llama? en la participación de el, los gobiernos universitarios, los, los, ¿cómo se llama?, los los, los, diría, la participación, los proyectos de desarrollo, etc. Pero igual, yo diría que hoy día hay un tremendo déficit, digamos, eh, en, 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 en igualar, o llegar a pensar de que podríamos tener un 50% de hombres, un 50% de mujeres, digamos, básicamente en una discusión sobre eh, los proyectos de investigación, sobre los proyectos de desarrollo. Etc. Pero ahí ya tenemos que llegar, digamos. Esas son las grandes metas.
0: Rector, eh, no podíamos no preguntarle, por eso le dije lo último en esa área, pero eh, está la PDT de, de invierno, la prueba de transición, primera sí. vez que se toma una eh, a mitad de año, ¿Y ¿cuál es la principal diferencia? Obviamente es una cuestión que está, es como una especie, no, no de marcha blanca, pero es la primera vez, entonces pueden salir mal algunas cuestiones, ¿cómo están viendo aquello?
1: Exactamente la primera vez que se toma, esta es una prueba que no es distinta a la prueba que se tomó a, a finales del año pasado, en términos conceptuales, las preguntas son absolutamente distintas, pero en términos conceptuales tienen el mismo tema, la misma profundidad y todo lo demás. Pero se toma en una oportunidad en que permite que al final del año, cuando vayan a postular todos los estudiantes, esto, los de acá pudieran eh, volver a la prueba, por ejemplo, y tener, el, conservar su puntaje, el mejor puntaje de los dos. Eso ayuda un poco a que la, la, la preocupación por estar por prioridad enfrentado a la prueba eh, pueda ayudar, digamos. No está contemplado un proceso de admisión a mitad de año, por lo que yo entiendo, y por lo tanto es simplemente una forma de avanzar, digamos, en tener eh, un, 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 una prueba que te permita darla a lo mejor más tranquilo, sin la presión, digamos, de inmediatamente tener que postular y, y, y hacerla competir con lo que pueda sacar al final de año. Esa prueba de final de año sí que va a ser diferente, porque va a tener hasta métrica diferente.
0: Claro, y bueno, habla de que eh, por ahora no se ha hablado de una admisión a mitad de año, ¿eventualmente se podría incluir eso? ¿Qué desafío significaría? ¿Por qué todavía no se no se formaliza? ¿Es ¿Porque estamos en un proceso de transición o hay otras variables ahí que entran en juego?
1: No, yo creo que hay, hay, hay otras variables que tienen que ver con distintos temas, digamos. Con uno, con las capacidades institucionales, que están en alguna medida programadas para ser anuales, significa semestrales, significa cambios bastante eh, rotundos desde el punto de vista del, 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 del staff académico con el cual hay que atender cursos de la disponibilidad física de las instituciones ya eh, y eh, yo diría que no, no 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 estamos todavía todos en condiciones de hacer ese, ese trabajo. Algunos están pensando que se puede hacer algo online, también es cierto, es yeah. un camino.
0: Genial rector, muchas gracias por compartir con nosotros acá en Old un abrazo grande, que esté bien, muchas gracias a ustedes por la entrevista, chao chao.